0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias é esta hora. Câmara do Comércio dos Açores espera que as eleições não atrasem nem projetos nem apoios aos empresários. PSP não tem equipamento adequado em todas as ilhas para medir poluição sonora. Mau tempo atrapalha terceiro dia de campanha, mesmo assim neste jornal vamos com seis caravanas e líderes em seis ilhas diferentes. São títulos para desenvolver já a seguir neste Jornal das 18 Horas. Para já digo-lhe que as temperaturas máximas previstas para o dia de amanhã no arquipélago dos Açores são 16 graus em Santa Cruz das Flores, 17 na Horta e em Angra do Heroísmo, 18 em Ponta da Algada. Seguimos para as notícias na Rádio Pública, uma edição do jornalista Pedro Moran. Em plena campanha eleitoral, a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores fala em preocupação. Os seus responsáveis receiam que os ciclos políticos e as práticas que daí advêm contaminem a vida económica das empresas. Os empresários repudiam com passos de espera. Isso mesmo diz Francisco Rosa, presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores.
1: A vontade política e os políticos têm a sua visão, têm as suas ideias, mas que na essência as coisas não mudem não mudem porque muda a cor política ou porque muda o ciclo político não faz sentido nenhum estarmos agora numa fase em que temos um PRR a entrar em velocidade cruzeiro, em que temos um PO 2030 um construir 2030, um Açores 2030, que é essencial para a economia e para os investimentos que neste momento estão a ser feitos, nomeadamente também no turismo, e o capital participativo Açores, que são, que são coisas que foram postas, digamos assim, no mercado há muito pouco tempo. O que nós temos, ou a história que nós temos, o histórico que temos é que sempre que há um ciclo político, normalmente as coisas param e, e novas pessoas, novas ideias, novas perspectivas, novas visões das coisas fazem com que uh, se, perca, se perca normalmente o fio à meada e é, é essa alerta que nós fazemos de que uh, isso não aconteça. Uh...
0: Uma reflexão conjunta das três câmaras do comércio, ou seja, Angra, Turismo, Horta e Ponte Delgado. Os empresários sentem a falta de instituições fortes no arquipélago para as áreas da promoção externa, captação de investimento e apoio ao turismo e ainda ao setor empresarial que garantam o normal relacionamento com os empresários mesmo em períodos eleitorais. A Polícia de Segurança Pública não tem, em todas as ilhas, equipamento adequado para medir. A poluição sonora rodoviária. Ora, sem sonômetros não há fiscalização e multas para os infratores, Sandra Pimenta.
2: Há ilhas onde o ruído rodoviário não pode ser medido por falta de um instrumento adequado, o sonômetro. A confirmação é dada por Eurico Machado, porta-voz da Polícia de Segurança Pública nos Açores, única entidade responsável pela operação de fiscalização.
3: Efetivamente, algumas ilhas do arquipélago dos Açores já possuem este tipo de aparelho, sendo que o comando regional da PSP dos Açores naturalmente pretenderá aqui logo possível adquirir este aparelho para todas as ilhas do arquipélago, não é para que de facto consigamos aqui fiscalizar devidamente essas situações.
2: Sem o sonómetro a ação das forças policiais fica limitada nessas ilhas, mas ainda assim há outras infrações, decorrentes do excesso de ruído rodoviário que podem vir a ser fiscalizadas. Não
3: obstante a existência ou não aqui desta parede, a PSP poderá fiscalizar este tipo de veículos que estejam a produzir de forma clara, e é inequívoca aqui é um ruído excessivo, é? que seja prejudicial naturalmente para os restantes cidadãos, sejam os que circulam na via pública, sejam os que se encontram na sua residência a descansar, por exemplo, mas poderemos atuar e temos autuado. E
2: para que não restem dúvidas, Eurico Machado revela quais são as situações mais frequentes nos Açores e as respectivas multas.
3: A situação que as viaturas têm têm aqui a alteração das suas características de origem e, não raras vezes, consequentemente, com aqui a falta de inspeção periódica. Portanto, muitas vezes acabam de ser aqui dois em um. Portanto, são situações que são fiscalizadas e normalmente estão diretamente associadas, precisamente a essa questão do ruído excessivo, com coimas que vão aqui desde os 250 aos 1.250 euros.
2: PSP nos Açores, sem equipamento de medição de ruído sonoro rodoviário em algumas ilhas e sem capacidade para fiscalizar. E
0: nem qualquer embarcação naufragada, nem destroços de outro qualquer acidente. A Operação de Busca e Salvamento da Marinha esta terça-feira terminou sem qualquer conclusão sobre o que se julga ser uma nuvem de fumo avistada logo de manhã ao largo da costa norte da Ilha de São Miguel. A denúncia foi feita à Marinha por um popular, mas Paulo Lourenço, coordenador do Centro de Buscas e Salvamento de Ponte garante que esta denúncia foi validada pela própria Marinha antes da mobilização de meios.
4: Foi validada pela, pelos agentes da Polícia Marítima, que se dirigiram ao local através de fotografias que também conseguimos identificar, dar que efetivamente havia uma mancha diferente no horizonte e que. Poderia perfeitamente ser uma mancha de fumo, poderia indiciar que era uma embarcação que estava, que estava em perigo, que estava a arder. Nós nunca podemos deixar de fazer buscas quando há alguns indícios fortes e neste caso havia uma, uma suposta, poderia ser uma mancha de, de fumo e que era um indício muito forte que poderia haver uma embarcação em, em perigo
0: contas feitas duraram cinco horas e meia às buscas, desde as nove e meia até às quatro da tarde. Nada foi encontrado que justificasse o fumo alegadamente avistado ao largo da ilha de São Miguel, apesar de estarem envolvidos vários meios, como dá conta o responsável pelo Centro de Buscas e Salvamento.
4: Tivemos envolvidos uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada. Algada, tivemos também envolvidos o navio São Jorge, que faz o navio de capotagem aqui entre Terilhas. Uh, tivemos um helicóptero H 71 da Força Aérea Portuguesa e ainda foram envolvidos mais uh, quatro navios mercantes que estavam a transitar na, na zona, mas apenas lhe dissemos, lhes pedimos para caso passassem com atenção e caso detectassem algum destroço ou algum sinal de embarcação sinistrada para
0: nos informarem. Nada foi encontrado nas buscas efetuadas pela Marinha ao largo da costa norte da ilha de São Miguel. O terceiro dia, o mau tempo e os atrasos e cancelamentos nas ligações aéreas e marítimas chegaram à campanha eleitoral. O programa da coligação PSD-PPM, pp -PPM, por exemplo, já foi alterado por duas vezes. O José Manuel Bolheiro teve de realizar duas viagens de barco que não estavam programadas para poder chegar ao pico e para regressar a São Miguel, as condições climatéricas também afetaram as ações de campanha de outros partidos. Ricardo Freitas.
4: Senhores passageiros, dentro de um momento atracaremos no porto da Horta, na área do Faial. Esperamos que tenham feito uma boa viagem e fazemos votos que nadem connosco em breve. Tenham uma tarde agradável.
5: Esta é já a segunda vez que José Manobleiro foi obrigado a trocar o avião pelo barco para poder manter a agenda da campanha da coligação.
6: É a realidade arquipelágica que insular que se impõe à campanha e não é a campanha que determina verdadeiramente a realidade da geografia e climática dos Açores. Os açorianos estão habituados à contingência, com no, bem, no bom dizer, de Vitorino Másio, tão importante quanto a nossa história e também a nossa geografia hoje, eu também digo, e as
5: condições climáticas. Desde o início da campanha eleitoral o candidato a Presidente do Governo já teve de cancelar a sua presença em dois eventos. Segunda-feira em Ponta Delgada, numa reunião com o Sindicato de Professores e esta terça-feira na povoação numa campanha de rua na sua terra natal. O vento forte que se faz sentir em algumas ilhas já provocou o cancelamento de algumas ligações aéreas. Um problema que não afeta apenas a campanha da coligação PSD, CDS e PPM, a comitiva do PS que está no Grupo Ocidental tinha prevista para hoje a viagem de regresso a Ponta Delgada mas foi forçada a ficar mais uma noite na Ilha das Flores também a campanha do Chega foi alterada devido às condições meteorológicas, José Pacheco devia chegar hoje ao pico mas o partido decidiu mudar o seu programa e vai seguir amanhã para as Flores
0: Acaso para dizer que o mau tempo está a baralhar as contas da campanha nas flores. O líder do PS Açores visitou o Porto das Lares. Mais de quatro anos depois da destruição provocada pelo furacão Lourenço, Vasco Cordeiro lamenta o atraso na construção do cais comercial. O candidato socialista acusa o governo de coligação de ineficácia e de estar a prejudicar a economia da ilha. E recorda que as obras que foram entretanto concluídas foram lançadas pelo seu governo. O candidato socialista não compreende a demora.
7: Não há justificação para que, tanto ficado este processo devidamente encaminhado na altura em que ficou, a obra não tenha avançado. Eu bem sei que o Governo Regional desculpa-se com o Governo da República e com um conjunto de questões, mas também sabemos que só em Outubro de 2023, a propósito de questões financeiras, é que o Governo Regional apresentou documentação ao Governo da República, que levou à decisão imediata de reforçar a solidariedade a propósito do Frocão Lourenço. Há aqui, fundamentalmente, um problema de inércia quanto ao, ao lançamento dos procedimentos para que essa obra da recuperação do cais comercial das lajes das flores avançasse rapidamente.
0: O Partido Socialista em campanha nas flores depois de uma alteração na agenda devido às condições meteorológicas. A saúde e o seu subfinanciamento estiveram hoje nas preocupações da campanha do PAN. Ora, o líder regional do partido esteve reunido com a administração do Hospital da Horta. Um encontro acompanhado pelo jornalista Luís Branco.
8: Para o PAN, pessoas animais e mais natureza, o subfinanciamento da saúde é uma realidade transversal aos últimos
7: governos dos Açores. Para as secretarias, um investimento que é, que é dado e um investimento da pecuária temos 120 milhões, para a saúde temos 60 milhões. Não estamos a dar a prioridade nem para a saúde nem para a educação, que são os dois pilares mais importantes de qualquer sociedade, de qualquer comunidade.
8: Pedro Neves porta-voz do PAN Cabeça de Lista por São Miguel e pelo Círculo da Compensação. É necessário, em sua opinião, políticas de investimento no setor.
7: Nós estamos a competir com o continente e com a madeira. Queremos uma majoração de 50% do ordenado, não em termos de carreira porque não temos competência, mas, obviamente, essa majoração é feita uh, com uma bonificação e 100% para o médio quiser ser exclusivo e unicamente exclusivo para o Serviço Regional de Saúde. Assim, queremos, obviamente, que seja mais aliciante para o um médico, para o um enfermeiro, vir para a região autónoma dos Açores.
8: Este quadro de subfinanciamento aos hospitais regionais tem de acabar, segundo Alexandre Dias, cabeça de lista pelo FAIAL, e deu como exemplo o Hospital da Horta.
7: Não é compreensível o corte de 3 milhões fizeram, fizeram no Hospital da Horta não é também compreensível a questão do endividamento zero que vai trazer problemas relativamente aos ao forne ao fornecedores ao pagamento de fornecedores. E temos que olhar para a nível regional, temos que olhar para a saúde de outra maneira.
8: A ação da campanha do PAN, da Ilha do Faial, com a saúde como tema de fundo.
0: PAN no Fayal, cedeu em São Jorge, a coligação democrática unitária andou pelas ruas das velas e, a Nazaré. o contacto com a população serviu para passar propostas e fazer o chamado apelo ao voto.
1: Dividir-se os três deputados, três forças políticas... Certamente
5: São Jorge vai ficar mais bem representado na Assembleia Regional.
9: Marco Varela, coordenador do PCP, afirma que é necessário criar condições para a produção do queijo de São Jorge.
5: A
1: importância de olharmos para esta produção e também para a sua transformação. É necessário desde já criar as condições necessárias em termos da produção, passa pela manutenção dos caminhos agrícolas, Passa, muitas vezes, por não haver os atrasos que se têm vindo a verificar relativamente aos apoios, mas passa também pela valorização dos trabalhadores da indústria transformadora. E essa valorização passa pela valorização dos seus salários.
9: Marco Varela fala ainda de quem trabalhou toda a vida.
1: Os apoios que é necessário dar uh, a pessoas que trabalharam uma vida inteira e que hoje uh, necessitam desses
7: apoios.
9: António Almeida Salgado, cabeça de lista jorgense, afirma que as questões de saúde e as questões sociais são a prioridade.
7: Temos uma proposta muito concreta da criação e construção de uma unidade de saúde no centro da ilha, comum aos dois conselhos, uma coisa que seja um bom centro de saúde e um pequeno hospital que corresponda às necessidades atuais dos cuidados médicos e que sejam os melhores para esta ilha. Por, e por outro lado, e complementando isto, utilizar as duas estruturas já existentes dos centros de saúde para apoio, para aí instalar os cuidados continuados.
9: De acordo com o Cabeça de Lista Jorgense, estas estruturas visam também a instalação de novas áreas, como é o caso do apoio à saúde mental.
0: Já o JPP quer, uh, aliás... Ser, está é certo, o JBP quer ser sinónimo de estabilidade política nos Açores. Esta tarde, na Ilha Terceira, o coordenador regional demonstrou vontade de apoiar o governo que a maioria dos açores escolher. A 4 de Fevereiro, Carlos Furtado aproveitou uma visita à Câmara do Comércio de Angra para falar das propostas do Juntos pelo Povo, quer para o turismo, quer para a saúde. Declarações recolhidas pelo jornalista Francisco Faria. Juntos pelo
6: Povo, nos Açores, querem ser o garante da estabilidade política na próxima legislatura. O Governo que sair das eleições de 4 de Fevereiro, se tiver necessidade de ter algum suporte na Assembleia Regional, que seja com gente séria e estamos dispostos a fazer um trabalho sério, objetivo e acima de tudo a potenciar as iniciativas daqueles que forem governo. O coordenador do JPP Açores, Carlos Furtado, mantém a esperança de ser a terceira força política nos Açores depois do dia 4 de fevereiro, para a terceira pretende um turismo de estadia prolongada com pontes a outras ilhas e uma solução privada para a saúde. É de pensar seriamente em que na terceira se cria condições para a fixação de uma unidade de saúde privada. O sucesso da unidade de saúde privada de São Miguel, Hospital da Cuf, Vem mostrar que há espaço neste momento para mais uma unidade de saúde nas privada Roberto Pires, cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral da Ilha Terceira, direciona também as propostas para a fixação de jovens na ilha através dos parques tecnológicos e, uma vez a residir na ilha, há outra proposta para fixar estes jovens nas freguesias.
8: Em que os jovens de, que, estejam, portanto, que residam numa freguesia possam ter acesso a uma casa de um familiar que até está em ruínas e que tenham um apoio majorado para a reconstrução dessa casa para ficarem a viver naquela freguesia.
6: O JPP na terceira. A campanha de hoje passou ainda pela Câmara do Comércio de Angra para apresentar a visão dos candidatos para o tecido empresarial privado com especial atenção para o turismo.
0: O terceiro dia de campanha do JPP, passado então na Ilha Terceira, o ADN diz que é preciso assegurar mais verbas e melhores instalações para a Associação Arrisca. Isto para que esta associação possa dar uma resposta mais eficiente ao flagelo da de tóxico-dependência. Rui Matos, o coordenador regional e cabeça de lista por São Miguel, aponta ainda o dedo aos governos do PS e da coligação por terem deixado de cair o projeto do Centro de Reabilitação Juvenil, Luísa Coto.
9: Das instalações aos apoios, o coordenador regional do ADN e cabeça de lista por São Miguel diz que na Associação Arrisca tudo sabe a pouco.
10: É preciso agora, é novas instalações. Como melhor espaço de trabalho, porque estão coitados a trabalhar quase em cima dos outros.
9: A constatação de Rui Matos, após uma visita à Associação na Rua de Lisboa, em Ponta Delgada, admite ainda ter ficado surpreendido com o trabalho feito pelos técnicos e, mais ainda, com as verbas que a Arrisca dispõe para dar resposta aos problemas das dependências.
10: Um milhão e tal de euros é insignificante para uma ilha como a nossa, principalmente que temos mais de metade da população dos Açores, portanto tem que haver mais verbas, porque sem dinheiro não se consegue fazer nada.
9: E de olhos postos na intervenção, junto de jovens com problemas relacionados com o consumo de substâncias, o candidato do ADN confessa-se inconformado com o destino dado ao Solar da Glória no livramento, outrora destinado à reabilitação juvenil.
10: O Foi fechado, foi um processo que foi terminado, portanto foi entregue a uma instituição riquíssima, Portanto, abandonando a, 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 a iniciativa desta instituição, onde ali podia também ter uma parte, um departamento de resolução do problema, que é a recuperação dos jovens que, que tão, têm necessidade tão, de se meter nas drogas. Portanto, foi um processo que foi abandonado e não uh, devia ter sido continuado. E achamos que, este, que, qual for o Governo que tomo posse, que tenha a mobilidade de fazer a devolução deste edifício à risca para que consiga fazer um trabalho mais exemplar.
9: Rui Matos teme que a falta de respostas ao flagelo da toxicodependência sirva para alavancar a criminalidade em São Miguel.
0: É a dependência na agenda da campanha Nuno Barata, por seu lado, reuniu com a representante regional da Associação de Agentes de Viagens. No final do encontro, o cabeça de lift da Iniciativa Liberal por São Miguel falou de mais crescimento do turismo, formação e melhores transportes. Entre as preocupações do candidato está claramente a aposta no crescimento do turismo como setor exportador.
8: O turista é um consumidor de produtos açorianos e a maneira mais barata de se transportar. As nossas produções para mercados internacionais é ou na bagagem ou na barriga dos turistas. O setor do turismo não está em demasia ainda em nenhuma das Ilhas dos Açores. É o único setor que pode, de facto, potenciar o crescimento dos outros e valorizar os produtos do setor primário. Mas há várias coisas que têm que ser melhoradas na região. Muitos turistas e muitos locais queixam-se da falta de qualidade de alguns dos serviços que são prestados e nós, para cobrarmos bem esses serviços, para darmos rentabilidade a essas empresas, temos que melhorar a qualidade dos serviços e isso só se faz pela qualificação desses ativos.
0: Nuno Barata defende ainda a melhoria dos transportes terrestres no arquipélago. Em campanha, o candidato liberal aproveitou ainda para apelar ao voto no Centro Histórico de Ponta Delgado. O partido, este ano, concorre a oito dos 10 círculos eleitorais açorianos. Pedro Moreira com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está em permanência online, aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1, Açores.